0: hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Podcast, zu meinen Sprachnachrichten aus Neuseeland. Und das hier ist erstmal nur ein kleines Intro. Ich habe nämlich heute was ganz Besonderes für euch, für meine dritte Folge. Und zwar habe ich mich gerade mit meiner Freundin Alexandra unterhalten. Ähm, die kenne ich tatsächlich nur von Instagram. Wir haben schon seit fünf Jahren, glaube ich, da Kontakt und schreiben uns oft hin und her und schicken uns stundenlang Sprachnachrichten. Und ja, sie lebt im Moment in Australien und hat eine ganz ähnliche Geschichte zu mir hier in Neuseeland. Sie hat nämlich auch in Australien da kennengelernt und ja, am Ende ist alles anders gekommen, als sie eigentlich geplant hatte. Und ich freue mich total, dass äh, sie einverstanden war, mit mir ein Gespräch zu führen. Sie hat ja auch gerade ihren eigenen Podcast gestartet, den hatte ich euch ja in der ersten Folge auch schon mal empfohlen. Und ja, wir haben gerade ein richtig schönes Gespräch geführt und ich freue mich total, dass wir es das aufgenommen haben. Wir haben das Ganze in zwei Teile aufgeteilt und der erste Teil kommt jetzt eben bei mir online, den hört ihr jetzt gleich. Und den zweiten Teil gibt es bei ihr auf dem Kanal, den wird sie in den nächsten Tagen hochladen. Ich werde dann auf jeden Fall auch auf Instagram euch Bescheid geben, wenn der online ist und auch den Link hier in die Beschreibung packen. Also schaut gerne dann auch bei ihr vorbei und ich hoffe, dass ihr ganz viel Spaß mit Teil 1 habt. Die Alex ist echt eine richtig coole Person und richtig schön mit ihr zu sprechen und ja... Ich hoffe, ihr habt Spaß und ja, das war's. Bleibt dran. Hallo, Alex. Hallo. Hallo. Oh Mann, ich freue mich so, dass es das endlich
1: mal klappt hier mit uns. <lacht> ja, ich freue mich auch und ich freue mich, dass wir beide endlich einen Podcast gestartet haben.
0: Ja, stimmt. Da hast du mich auf jeden Fall zu inspiriert. Von daher danke dafür. Und ich finde es cool, dass wir jetzt direkt eine Folge zusammen aufnehmen.
1: Ja, ich auch. Passt ja
0: auch ja. so von unseren
1: Standorten her.
0: Genau. Vielleicht sollten wir kurz erwähnen, ich sitze gerade in meinem Van in Neuseeland und du sitzt gerade in deinem Auto in Australien, richtig?
1: Ja, genau. Im Outback in Australien.
0: Ja, voll witzig. Ich find's voll cool, weil vielleicht sollte man mal kurz äh, erwähnen, woher wir uns überhaupt kennen. Ähm, wir ja, sind stimmt. ja einfach auf Instagram begegnet, schon vor Jahren. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war schon vor fünf oder sogar sechs Jahren. Ich glaube, 2014? Also ich
1: glaube, es ich glaub, war direkt am Anfang. Also ich habe mich 2015 angemeldet bei Instagram. Also es war irgendwann direkt am Anfang.
0: Ja, genau. Und seitdem haben wir uns noch nie getroffen, leider. Aber wir haben ja schon so viel wir hin und, und her gestrichen. <lacht> <lacht> ja, wir wollten uns immer treffen,
1: aber bisher ist da nicht wirklich was draus geworden. Und jetzt kam ja auch noch die ganze Corona-Situation dazwischen und dann ging ja auch nichts mehr.
0: Genau. Aber ich bin mir sicher, irgendwann wird das mal klappen. Aber ich find's cool, dass wir jetzt sprechen. Und wir haben uns ja auch schon voll viel unterhalten über verschiedene Themen und ähm, ja, dachten, wir teilen das jetzt einfach auch mal mit dem Rest der Welt, was wir sozusagen haben.
1: Ja, und ich meine, wir haben halt auch ziemlich ähnliche Erfahrungen oder vielleicht nicht unbedingt ganz ähnlich, aber ja, wir waren halt beide zum Beispiel in Australien beziehungsweise ich bin ja noch in Australien und du bist jetzt in Neuseeland. Aber ja, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam und da ist ja ganz gut, wenn wir da mal ein bisschen drüber quatschen und es teilen, weil es gibt sicher Leute, die das auch interessiert und die auch nach Australien zum Beispiel möchten. Und das ist ja immer ganz schön, wenn man da Erfahrungsberichte auch hört, was andere so erlebt haben.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich finde es immer total interessant, äh, bei dir bei Instagram zu sehen, was du so machst in Australien, weil deine Erfahrung einfach, glaube ich, so eine andere ist zu meiner Australien-Erfahrung. Ich hatte das ja schon mal erwähnt in meiner ersten Folge, dass ich damals direkt nach dem Abi für ein Jahr in Australien war. Und das war echt einfach so ein tolles Erlebnis. Aber es war auch gleichzeitig richtig so ein Backpacker-Erlebnis einfach. Und bei dir ist es ja nun doch ganz schön anders. Und genau, ich dachte, wir könnten heute ja mal ein bisschen über Australien reden und über die Unterschiede von meiner Erfahrung und deinem Leben in Australien.
1: Ja, es ist halt auch eine gute Idee, weil es gibt halt viele Leute, die... Ja, stellen sich, glaube ich, halt so, machen sich so einen Plan für eine Reise in Australien, aber das kann halt alles so unterschiedlich aussehen, also keine Australienerfahrung ist ja wie die andere. Und ich glaube, es kommt auch, ja, vielleicht sehr stark darauf an, wann man da hingeht, also in welchem Alter und in welcher Lebenssituation man da vorher war und was man irgendwie für Erwartungen hat und ja. Ja, das, das auf jeden das alles. Fall.
0: Aber ich finde auch, ich fand das so gut, wie du in deinem Podcast gesagt hast, weil das war bei mir wirklich genauso und auch in Australien vor allem. Man macht sich so einen schönen Plan, man hat eine Reiseroute vielleicht, man hat so eine Idee im Kopf und im Endeffekt kommt wirklich alles anders als geplant. Und das war selbst ja. bei uns so und bei dir war es ja wirklich im extrem so. Ähm, du hast da ja noch jemanden kennengelernt und so, dass, damit hätte man ja echt gar nicht rechnen können. <lacht>
1: Jetzt attackieren gerade die Vögel, ähm, mein Auto. Ich hoffe, man hört es nicht. Das sind diese Elstern, die dann immer, ja, am Auto rumpicken und ihr eigenes Spiegelbild angreifen und so weiter. Geil. Die Magpies. Ja, genau. Also, ja, ja ich, ich kann, dir mal erzählen. ich kann ja mal erzählen, warum ich nach Australien gegangen bin und wann und so weiter. Um, mhm. Und dann kannst du mal von deiner Seite berichten. Da sieht man ja auch schon, glaube ich, einen starken Unterschied. Weil bei mir war das so, ich bin mit 29 nach Australien. Also ich war erst drei Monate auf Bali und habe eine Surflehrerausbildung gemacht. Und der Grund, warum ich nach Australien gegangen bin, ist, weil ich eben surfen wollte. Aber ich wollte auch ein Land, in dem ich arbeiten und Geld verdienen kann. Und mit dem Working Holiday Visum geht es ja super für Australien. Also bei ja. mir war das gar nicht so, dass das so mein Traum war, unbedingt mal nach Australien zu gehen. Bei mir war das eher so, okay, ich möchte halt surfen. Wo kann ich das machen und wo kann ich gleichzeitig auch Geld verdienen? Ah, Australien, okay, passt, gehe ich halt nach Australien, solange es noch geht, mhm. weil das Visum bekommt man ja nur bis Ende 30.
0: Genau. Und
1: ja, genau, dann bin ich 2018 erst nach Bali und dann im Anschluss eben nach Australien. Und ich hatte auch gar nicht vor, so diese typisch dieses typische Backpacker-Leben zu haben und super viel rumzureisen und Party zu machen und so weiter. Ich hatte eigentlich nur vor, ähm, ja, also ich kam in Brisbane an und ich hatte vor, mir dann einen Job an der Küste zu suchen, an der Ostküste und dann dort eigentlich so hauptsächlich zu bleiben und zu surfen, zu arbeiten, zu leben und das für ein Jahr und ja, genau, das war so meine Idee, die ich im Kopf hatte. Und wie war das bei dir?
0: Ja, bei mir war es wirklich eigentlich genau das Gegenteil. Ich war ja wirklich noch relativ jung. Ich war dann 18 oder gerade 19 geworden, glaube ich. Hatte gerade mein Abi in der Tasche. Und heute ist das ja total ähm, weit verbreitet, dass dann irgendwie alle nach dem Abi ins Ausland und vor allem nach Australien gehen. Aber damals war das irgendwie noch gar nicht so eine große Sache und ich kannte fast niemanden, der ins Ausland gehen wollte. Die meisten haben direkt angefangen zu studieren oder eine Ausbildung gemacht. Aber ich ja irgendwie hatte mich so das Reisefieber gepackt und ich wollte unbedingt nach Australien und ähm, habe dann eben gesehen, dass das ganz gut geht. Ich hatte eben auch das Working Holiday Visa, was ja wirklich super ist für das Ganze, weil dann kann man ja einfach ein Jahr bleiben und noch arbeiten. Und das war einfach perfekt. Und ich habe dann meinen Freund überredet, dass er mitkommt, aber das, ich musste ihn gar nicht groß überreden, weil er auch die Idee super fand. Und ja, ich glaube, für mich war es einfach wirklich so die Natur, die Kängurus, Koalas. Ich wollte wirklich unbedingt nach Australien und nirgendwo sonst denn Und ähm, ja, hatte dann aber schon eine andere Intention als du. Also ich wollte wirklich auch dann reisen und am liebsten jede Ecke des Kontinents sehen. Und im Endeffekt hat es auch relativ gut geklappt. Aber ähm, dadurch habe ich halt nicht so ganz so die, das Australien gesehen, wie du es jetzt gesehen hast. Und das merke ich halt jetzt auch, wo ich in Neuseeland bin wo ich ja hier jetzt auch äh, mit meinem Freund mit meinem neuseeländischen Partner zusammen bin, ähm, merke ich halt, okay, das ist ein ganz anderes Leben, wenn man wirklich mit den Locals zusammen wohnt, anstatt äh, wenn man halt wirklich als Tourist, als Backpacker ähm, irgendwie durchs Land reist. Würdest du ja, das auch auf sagen? Ja,
1: Fall. Ja, also ich muss sagen, ich kenne ja die andere Seite gar nicht wirklich. Ich habe... Eigentlich in meinen knapp zwei Jahren, die ich jetzt hier bin, kaum Backpacker getroffen und ich glaube, insgesamt war ich drei oder vier Nächte in einem Hostel und das war's. Und sonst, ja, eben am Anfang nur Couchsurfing und dann hatte ich halt einen Job mit Unterkunft und da war nur Australier und ab da war ich eigentlich immer nur von Australiern umgeben, habe mit Australiern gelebt und ja, ich kenne quasi mhm. diese ja, diese Touristenseite gar nicht so wirklich, weil ich wirklich immer einen Job hatte und eben quasi auch einen Alltag irgendwie und ja, nicht so dieses dieses Urlaubsleben sozusagen. Mhm.
0: Das finde ich echt witzig, weil ich hatte zwar auch kein Urlaubsleben in dem Sinne, wir sind ja so mit dem Van, äh, oder wir hatten keinen Van, wir hatten so ein Kombi, so ein Auto, das sah aus wie so ein Leichenwagen und hat dann wirklich <lacht> hinten eine gute Matratze reingefasst. Das war jetzt auch noch kein typisches Urlaubsleben, weil es schon auch irgendwie mal ein bisschen anstrengend war und so. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich am Anfang, wollte ich unbedingt die Australier kennenlernen. Aber ich habe echt in den ersten vier, fünf Monaten in Australien nicht einen einzigen Australier kennengelernt. Weil wir waren halt wirklich am Anfang in Sydney in einem Hostel und später halt in einem Apartment. Aber es war einfach komplett, einfach nur Touristen. Und die ganzen Läden waren irgendwie von Asiaten geführt. Und ich habe wirklich nicht einen Australier kennengelernt. Und das hat wirklich lang gedauert, bis ich später an der Westküste war. Und da haben wir dann äh, Woofing gemacht und haben dann eben bei so einer äh, western-australischen Familie dann... Äh, auf der Farm gelebt für, für ich glaube, zwei Monate und ähm, das war wirklich toll und das war auch das erste Mal für mich, wo ich wirklich so Australien kennengelernt habe, weil vorher wirklich, ich habe nach Australien gesucht, aber ich habe nur Touristen <lacht> gefunden, das ist echt krass.
1: Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, ob man alleine reist und eben natürlich, wie man reist, weil ich habe quasi direkt, als ich ankam, meinen ersten Australier kennengelernt, weil ich eben eine Couchsurfing-Unterkunft gebucht hatte und da kommt man ja natürlich in Kontakt mit dem Couchsurfing-Host. Und ich war dann an mehreren ja, an mehreren Couchsurfing-Unterkünften und habe da dann auch immer wieder Australier kennengelernt. Und ja, als ich in Brisbane war, habe ich am Anfang auch tatsächlich so eine Gruppe von Leuten kennengelernt. Da waren nicht alles Australier, da waren auch so internationale Studenten dabei, die aber auch schon lange in Australien waren und dann natürlich auch Australier kannten. Und da habe ich eben auch ein paar gleich kennengelernt. Und ja, wie gesagt, dann also eigentlich nach drei Wochen war ich nur noch mit Australien zusammen für den Rest der Zeit.
0: Ja, das finde ich wirklich voll beeindruckend. Und ich weiß das auch jetzt total zu schätzen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Leute haben verschiedene Philosophien übers Reisen. Aber wenn ich in Zukunft reise, dann möchte ich das auch wirklich so machen, dass ich nicht nur von Touristenattraktionen zur nächsten irgendwie ähm, pendeln möchte und wirklich so überall mal ein Selfie gemacht und das war's. Sondern ich finde das Reisen halt viel schöner, wenn man wirklich die Kultur und die echten Menschen kennenlernt. Und dann ehrlich gesagt gebe ich einen Scheiß darauf, ob ich jetzt an irgendeinem Wahrzeichen war. Das ist natürlich mal ganz nett mitzunehmen. Aber das habe ich jetzt wirklich in Austra äh, Neuseeland hier auch gelernt, dass wenn man mit den Locals äh, sich umgibt, dann ist es eine ganz andere Erfahrung. Und das ja kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ich denke mal, du wahrscheinlich auch, ja. äh, dass man einfach so reist, anstatt wirklich nur so dieses typische Touristenleben führt. Ja, ist halt Geschmackssache, aber ich finde, ähm, das ist schon was Besonderes, wenn man so wirklich mit den Einheimischen äh, sich umgibt und dann sieht man das Land nochmal ganz anders. Ja,
1: es kommt eben auch drauf an, was man so ja, für ein Reisetyp ist, wie du auch gesagt hast. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die wollen eben alles Mögliche sehen, die wollen in jeden Staat zum Ayers Rock, nach Tasmanien, nach Sydney und alles, all die berühmten Orte sehen. Und ich kann das auch verstehen, weil man sieht so viele Bilder und dann denkt man sich, oh, da möchte ich auch hin und da möchte ich auch hin. Also ich kann es nachvollziehen, aber mhm. bei mir ist es eben auch so, ich bin ich bin einfach nicht so der die schnelle Reisende. Mir ist es einfach zu stressig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe lieber weniger und habe dafür ein ruhigeres Leben, als dass ich ständig neu planen muss, eine neue Unterkunft suchen und wieder packen und wieder packen und wieder packen. Das <lacht> nervt mich ehrlich gesagt immer einfach. Und ja, ich ja. bin ich da auch relativ langweilig, was das Reisen angeht vielleicht aber mir ist es wirklich auch immer wichtiger irgendwie so zu lernen, wie leben denn die Leute dort, wie ist das Leben dort wirklich und das ganze Mindset und der Lifestyle, die Kultur und so weiter und manchmal denke ich mir natürlich auch inzwischen, hm, wäre das nicht schön gewesen, noch da und da hinzugehen, aber ja, ich meine, ich konnte ja nicht planen, dass ich dann auch einen Australier direkt am Anfang kennenlerne und mit ihm einziehe und ja sich dann eben das ganze in eine ganz andere richtung entwickelt und ja ich könnte natürlich sagen wenn ich dann gehe ja ich bereue das dass ich dadurch eben nicht so viel gesehen habe aber ich muss sagen dass ich eigentlich gar nichts bereue weil ja ich hatte halt eine richtig besondere zeit einfach hier und ich bin auch total dankbar weil mhm. das erlebt eben einfach nicht jeder der nach australien geht mit einem working holiday visum und ja das ist halt eine ganz besondere Erfahrung. Ja.
0: Total. Deshalb gucke ich mir auch ehrlich gesagt so gerne dein, deine Stories und alles an, was du so teilst, weil ich es einfach total interessant und besonders finde. Und jetzt mal blöd gesagt, so das Opernhaus in Sydney läuft einem ja nicht weg. Da könntest du ja auch theoretisch später nochmal zu einem Urlaub hin. Also diese ganzen Attraktionen sind ja immer da. Die kann man ja sich immer wieder anschauen. Aber so eben diese besondere Verbindung jetzt mit dem Land und vor allem, dass du im Outback lebst. Das finde ich irgendwie noch mal besonderer. Weil wenn man jetzt nur in einer Großstadt lebt, ist ja so ein bisschen das Leben wie in jeder Stadt. Ja. Also Melbourne ist jetzt vielleicht nicht viel anders als Berlin oder weiß ich nicht. Äh, natürlich ein bisschen, aber genau. ich glaube, so das Outback-Leben ist wirklich einzigartig. Und ja, ich wollte dich auch gerne mal fragen, ob du darüber vielleicht was erzählen kannst. Ja. Weil das finde ich wirklich am interessantesten. Weil ich damals halt bei unserer Reise, äh, vielleicht kann ich das dir kurz erzählen, wir sind halt am Anfang äh, in Sydney ja gestartet und haben ein bisschen gearbeitet, damit wir ein bisschen Geld hatten, haben uns dann ein Auto gekauft und dann sind wir erstmal die Ostküste hoch, äh, was ja wirklich so die typische Touristenroute ist, so von Sydney nach Cairns und ja, es war zwar sch echt schön, aber es war halt total touristisch. Also da sind wir wirklich von Hostel zu Hostel und von Attraktion zu Attraktion und ja, überall waren halt Touristen und man hat es halt so richtig gemerkt, okay, es ist hier total überlaufen mit Leuten. Und dann sind wir halt ins Outback abgebogen, also mein Freund und ich damals, und sind wirklich, ich weiß gar nicht, drei, vier Wochen einfach nur durchs Outback gefahren. Und das war einfach so eine andere Erfahrung für mich. Also ich fand das so krass, da gibt es ja nicht mehr richtige Straßen. Teilweise ist ja nur eine, eine Straße, äh, eine Fahrbahn ist ja nur geteert. Und wenn einem jemand entgegenkommt, dann muss man halt so halb auf dem roten Sand fahren. Und ähm, dann hat man wirklich generell auch nur so ein, zwei Autos am Tag irgendwie passiert. Und da standen einfach Kamele an dem Straßenrand und so. Und ja, also ich weiß nicht, es war einfach für mich total die besondere Erfahrung. Und ich habe mich natürlich jetzt gefragt, wie ist es, wenn man im Outback wirklich lebt?
1: <lacht> okay, also ich hoffe, dass es nicht... Ähm langweiliger wird, als die Leute denken, ja. <lacht> weil es klingt halt so total <lacht> exotisch, so Leben im Outback, so, wow, was für ein Abenteuer. Ja, <lacht> ja ähm. sag
0: mir jetzt lustig, es ist nicht exotisch.
1: <lacht> <lacht> also, bei mir war das so, ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich am Meer ähm, sein und am Meer leben und ja, ich hatte mich tatsächlich gar nicht fürs Outback interessiert. Ich hatte mich allgemein vorher gar nicht wirklich über Australien informiert. Also ich hatte gar keine richtige Vorstellung vom Outback. Und ich wusste, da gibt es irgendwo den Ayers Rock. Ich wusste nicht mal, in welchem Staat der ist. Und ja, ich wusste <lacht> halt, das gibt's, aber und das wäre so der einzige Grund gewesen, warum ich irgendwo da rausgehe. Aber ansonsten dachte ich mir, nee, interessiert mich nicht, weil ich möchte halt ins Meer. Und ja, als ich halt in ja. Brisbane war, habe ich da unbedingt einen Job gebraucht, weil eben mein Geld ausging und ich wollte halt einen Job und ich habe einfach in der Stadt keinen gefunden und es war einfach zu so schwierig. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen in so einem kleinen 100 einwohner im Outback in Queensland. Und Mhm. Ja, ich hatte... Wie weit ist das
0: so entfernt von der Küste? Sorry, wenn ich mal unterbreche. Um, so sieben bis acht Stunden. Wow, also muss man wirklich von von der Küste von Brisbane so, äh, fährt man quasi sieben Stunden inland einfach. Also in Brisbane, in Brisbane
1: ist ja gar keine richtige, also gibt es ja gar kein Meer, also kein Strand so in dem Sinne, aber mhm. ja, es ist von Brisbane sind es so sechs, sieben Autostunden und ich bin eben mit dem Bus rausgefahren, mhm. das waren, glaube ich, so acht Stunden oder neun Stunden und ja, ich hatte ja, da einen Job angeboten bekommen in einem Country-Pub als Barmaid, also hinter der Bar und mit, mit mhm. Unterkunft auch und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich das machen sollte und ja, dann bin ich eben in diesen Bus gestiegen und ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe dann ab und zu mal aus dem Fenster geguckt und habe mir da schon gedacht, oh mein Gott, was habe ich gemacht?
0: Das ist ja schrecklich.
1: Es <lacht> wurde wow. einfach immer leerer und immer karger, weil das war auch während einer der schlimmsten Dürren hier. Die habe ich auch miterlebt, mhm. quasi. Und ja, dann kam ich halt an und dann habe ich erst mal, dann hatte ich meinen ersten Arbeitstag am Tag danach und ich habe erstmal die Leute überhaupt nicht verstanden und mein Englisch war <lacht> eigentlich sehr gut, aber der, ja, der australische Slang hier draußen vor allem ist halt nochmal was ganz anderes. Also ich habe wirklich solche Probleme gehabt, die Leute zu verstehen. Und ich musste ja die Leute verstehen, ja. weil ich ja hinter der Bar gearbeitet habe. Aber naja, ich habe <lacht> auf jeden Fall angefangen. mir damals auch so. Sorry?
0: Sorry, dass ich unterbreche. Genau, das ging mir damals wirklich auch so. Ich fand an der Küste und so war es überall total okay, aber sobald man dann plötzlich auf einer Farm war und so vor allem mit so älteren ja. Australiern gesprochen hat, habe ich auch erst gedacht, wie bitte, was, was wollen die von mir? <lacht> ähm, da haben wir auch, glaube ich, wirklich über viele Leute Angst vor. Ja. Ich finde, Angst muss man nicht haben. Die sind ja meistens auch echt ganz gechillt und sind dann auch verständnisvoll. Aber genau, das Problem hatte ich auf jeden Fall auch. Ja, ich hatte das tatsächlich gar nicht erwartet, weil, wie
1: gesagt, ich wusste nicht viel über Australien und ich habe damit gar nicht gerechnet und dachte mir, ja, mein Englisch ist ja gut und habe mir nie über die Sprache Gedanken gemacht.
0: Mhm. Und
1: jedenfalls, ich habe am Anfang wirklich, muss ich ehrlich sagen, alles gehasst. Also die Natur, weil es halt mhm. einfach trocken ist, vor allem da, als ich eben ankam. Mhm. Es war halt einfach nur karg und trocken und rot und Tod und ähm, die Leute haben mich halt nicht wirklich interessiert. Ich fand die alle komisch. Ich fand, dass die alle ja, keine Ahnung haben von nichts. Ich war damals auch Veganerin, als ich hier rauskam und als Veganerin im Outback. Ja, könnte schwierig werden, wenn man da nicht sehr, sehr offen ist. Das kann ich schon mal für alle Veganer sagen. Und ja, auf jeden yeah. Fall, ich war mit niemandem auf einer Wendung. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich ja, fand die Lebensweise hier total komisch und habe das alles quasi abgelehnt und ja, als ich dann auch mitbekommen habe ja, hier sind mhm. alle Farmer und die Leute schießen Kängurus und ähm, stellen dingo Fallen auf und scheren Schafe, dachte ich mir echt so, wow, ähm, ja, die sind ja <lacht> alle total grausam mhm. und ja, also ich hatte echt eine Ablehnung, bis yeah. ich dann irgendwie das ist
0: ein ganz anderes Leben in Deutschland, Ja,
1: ne? und dann ja hatte ich mich irgendwann aber doch mal auf Gespräche eingelassen und gemerkt hey die Leute sind eigentlich nett dann habe ich nach der Arbeit manchmal was mit denen getrunken mich mit rausgesetzt und ja dann habe ich auch meinen Australier kennengelernt und ja dann hat sich das so ergeben dass ich nach nachdem meine Arbeit im Pub vorbei war wo ich auch gewohnt habe einfach geblieben bin und zu ihm gezogen bin, weil hier gibt es ja nicht wirklich irgendwelche Unterkünfte, wo man jetzt hinziehen könnte und deswegen bin ich dann bei ihm eingezogen und ja, dann fing so mein australischer Alltag eigentlich an, würde ich sagen und ja, also man ist ja halt einfach wirklich selber draußen, wenn man einkaufen möchte, dann muss man sich eben für eine Stunde ins Auto setzen zum nächsten Supermarkt? Also, wir haben hier so ein kleines Café mit Tante Emma-Laden, aber da gibt es eben auch nicht wirklich viel und dann halt ein Pub und eine Tankstelle, eine winzig kleine Bibliothek, eine Polizeistation mhm. und ja, das war's ja eigentlich ja. so ziemlich. Und ja, es geht eben quasi gar nichts. Also, man kann nicht irgendwie abends weggehen, es gibt keine, keine, Restaurants und keine Kinos, Konzerte, Partys, gar nichts im Prinzip. Und mhm. ich glaube, für jemand auch, der immer Trubel braucht und Menschen um sich rum, ist es halt nicht wirklich was. Aber ich komme halt gut damit klar, auch alleine zu sein. Am, am Anfang war es trotzdem eine Herausforderung. Also es war mir halt zu einsam und zu weit draußen. Aber ja, mit der ja. Zeit ja. habe ich auch einfach schätzen gelernt, dass es eben so ruhig ist, dass man so viel Natur um sich hat, und, also es gibt hier noch nicht mal 4G-WLAN, also ich musste das quasi erst installieren auf dem Dach, damit ich zumindest 4G habe und nicht nur 3G. Und ja, das hatte ja. mich am Anfang nämlich aufgenervt als ich erfahren habe, oh, das Internet, das ist hier quasi entweder nicht vorhanden nicht. oder sehr langsam. Also hier gibt es echt auch viele Verfahren, so ja. oder wenn man irgendwie ein bisschen weiter rausfährt, da ist dann einfach schon gar keine Verbindung mehr da. Und ja, also. Ja, das Problem kenne ich. <lacht> man muss sich halt einfach komplett ja, umstellen.
0: Ja. ja, ich finde es voll mutig von dir, dass du dich darauf eingelassen hast, weil ich glaube, die meisten Leute werden schon von vornherein davor zurückgeschreckt, vor allem alleine auch das zu machen. Ich hatte ja immerhin noch mal einen Freund bei mir. Aber wenn man da wirklich ganz alleine sich drauf einlässt, bin ich es richtig mutig von dir. Und ich finde auch, also ich finde es cool, dass du so deine Entwicklung beschrieben hast, dass du es am Anfang echt total schrecklich fandst und dass du dich dann wirklich so dran gewöhnt hast. Und so ähnlich ging es mir halt hier in Neuseeland auch, weil ich habe jetzt auch die Let das letzte Jahr ja nur in so kleinen Käffern gelebt, was noch nicht mal wirklich ein Dorf ist, sondern einfach nur so eine Gemeinschaft von ein paar Häusern. Und wir hatten zwar immerhin die grüne Natur noch, aber sonst auch genau, wie du beschreibst, wirklich überhaupt keine... Veranstaltungen, keine Menschen um sich drumherum, kein Supermarkt in der Nähe. Und ich fand es auch am Anfang richtig schwer, sich daran zu gewöhnen. Aber man lernt es dann einfach wieder so zu schätzen. Und ich finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber man ist dann wieder so ein bisschen, man verlangsamt so sein Leben. Man fährt so das Stresslevel ein bisschen runter und man ähm, verbindet sich irgendwie so ein bisschen mehr wieder mit sich selbst und mit der Natur und hat so mehr Zeit zum Nachdenken. Und von daher, ja, so geht's mir zumindest hier in Neuseeland. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist, aber ich finde, es hat halt seine ja, seine guten und seine schlechten ja, Seiten. Ja, also mir
1: geht es da definitiv genauso. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich hier einfach so gar nicht dieses Fear of Missing Out habe. Also, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich jetzt mit dem und dem treffen und zu dieser Veranstaltung gehen und hier hingehen und dahin gehen. Weil sonst könnte ich was verpassen. Weil es gibt hier halt nichts, was man mhm. verpassen könnte. Und das nimmt irgendwie so den Stress aus dem Leben raus und ja bringt einem irgendwie wieder ja. mehr so zu sich selber und zu seinem ja, kleinen, ruhigen Leben. Und man lernt auch so die, ja, die kleinen Dinge irgendwie wieder viel mehr wertzuschätzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich komplett zustimmen. Und ich würde sagen, das wäre vielleicht auch schon mal ein gutes Schlusswort jetzt für Teil 1 hier. Wir haben ja geplant, dass wir das Ganze in zwei Teile aufteilen, weil wir ja beide gerade unseren Podcast neu gestartet haben und das war jetzt eben Teil 1 auf meinem Kanal und ähm, wir würden jetzt gleich äh, Teil 2 bei Alex machen. Genau. Also wenn ihr das jetzt hier gehört habt und noch ein bisschen weiterhören möchtet, wenn ihr es hoffentlich bis jetzt interessant fandet, dann schaut mal bei Alex' äh, Kanal vorbei. Ich würde das auf jeden Fall auch bei mir in die Beschreibung den Link tun. Und ja, wenn das bei dir passt, Alex, dann würde ich sagen, machen wir bei dir Teil okay. 2 weiter. Dann, bis. Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mein erster <lacht> Gast im Podcast warst. Das hat mich voll ja. gefreut. Und ich könnte einfach noch Stunden über das Thema reden. Generell Reisen, Auswandern, Australien. Also vielleicht müssen wir das auch nochmal wiederholen. <lacht> ja, ich hätte nichts dagegen. Also, wir sehen uns dann bei Teil 2. Tschüss. Ja, super. Bis gleich. Ciao. So, das war das Gespräch mit der lieben Alex. Ich hoffe, das hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich hatte wirklich total Spaß, mit ihr zu reden. Und unser Gespräch geht natürlich noch weiter. Ähm, Teil 2 findet ihr, wie gesagt, auf ihrem Kanal. Ich werde euch den Link in die Beschreibung packen. Und ich hoffe, dass ihr auch bei ihr vorbeischaut und euch den zweiten Teil anhört. Da haben wir auf jeden Fall noch weiter über das Reisen geredet und speziell auch über Unterschiede zwischen Deutschland und dem anderen Ende der Welt und was wir so an zu Hause vermissen. Und ja, schalt auf jeden Fall mal vorbei bzw. hört mal rein. Und ich würde mich auch total über Feedback freuen, denn es war jetzt das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen ein Gespräch aufgenommen habe. Und ich finde das eigentlich total cool, weil es für mich wirklich schwer ist, einfach einen Monolog zu halten. Und wenn man sich mit jemandem unterhält, dann ist es einfach ja total schön und entspannt, von daher sagt mir gerne mal Bescheid, ob ihr das öfter hören würdet, ob euch das ja, Spaß macht, wenn ich öfter mal Gäste einlade. Und dann würde ich das gerne tun. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu meiner nächsten Folge. <lacht> Bis dann, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht.